0: Ben Nazlı Deniz Akış, 45 dakikaya hoş geldiniz. Bu podcast bir eğitim niteliği taşımaz ve bu podcastte duyacağınız tüm seans hikayeleri kurguya dayalıdır. Buyurun başlayalım. Merhabalar, bugün varoluşçu felsefe ve terapi için önemli isimlerden biri olan Nietzsche'nin iki önemli kavramından bahsedeceğim size. Kavramlardan ilki amorfati, Türkçesi kader aşkı. Kaderine aşık ol diyor Nietzsche. Yaşadığın başına gelen tüm deneyimleri kabullen ve onlara sahip çık. Yalnız burada aşk derken başına gelen her şeyi... ...böyle sevgiyle, neşeyle, kucakla demek istemiyor. Aslında tam tersi sevmek, memnun olmak durumunda değilsin. Ama onlar senin parçan. Yani diyelim ben ölümcül bir kaza geçirdim. Ve hiç de böyle neşeyle, memnuniyetle anamıyorum bu kazayı. Ama yok da saymıyorum. Bu kaza, bu kaza sonucunda hayatıma giren ne varsa... Hepsi benim, bana ait, bana dair, benim bir parçam. Yani lanet olsun bu kazayı da geçirdim, kolum kırıldı, aylarca kırık kolda gezmem lazım dediğimde amorfati yapabilmiş oluyorum gayet. Amorfati yapamayan halim şuna benzeyebilirdi. Bunu ben seçmedim ki, niye benim başıma geldi? Her şey beni bulur zaten. Tabii başımıza gelenleri nasıl ifade ettiğimizin ötesinde aslında amorfati yaşam biçimimizi etkileyen bir mesele. Deneyimlere sahip çıkabildiğimizde kaderimizi hala inşa etme özgürlüğümüz olduğunu da keşfediyoruz. Belli sınırlara tabiyiz ama bununla beraber kaderimizi seçebiliyoruz. Kazadan sonra kolum kırıldıysa bedenimin yeni bir sınırı oldu demek bu ve kırık bir kolla yaşamayı öğrenebilirim. Ya da bu niye benim başıma geldi diye isyan edip bu yeni halimle artık hiçbir şey yapamayacağımı iddia edebilirim. Kıssam da üzülsem de bu artık benim bir parçam diyebilmek ve oradan hareket edebilmek yani mesele. Buradan bir diğer ilişkili kavram bengi dönüşe geçmek istiyorum. Bengi dönüş yani sonsuz ebedi dönüş zamanın döngüsel bir formda olduğunu ve olayların bu döngüsellikte sonsuza dek yenilendiğini işaret eder. Hayatımız birçok döngüden oluşur. Doğmak ve ölmek, uyumak ve yeni güne uyanmak, beslenmek ve acıkmak. Para kazanmak ve para harcamak, rutinlerimiz, haftada bir spora gitmek, her gün işe gitmek, hepsi döngülerimiz olarak düşünülebilir. Mesele döngüleri kırıp döngülerden arınıp iyileşmek değil, her zaman bir takım döngüler olacak hayatımızda. Mesele tekrar tekrar yaşanacak olsa da sevebileceğin, sana neşe verecek döngülere sahip olabilmek. Yani hayatını öyle bir kurgula ki sonsuza tek başa sarsa da sana keyif versin diyorsun içeri. Kendi yazgını yazmanın öneminin altını burada da çizmiş oluyor dolayısıyla. Kendi kaderini yazmayı bırakıp sürüye katılırsan, kendi arzularına sırtın dönmüş olursun ve öfkeli bir küskünlük hissedersin diye önce. Bunun biraz daha canlanması için bir danışan öyküsüne bağlamak istiyorum. 30'lu yaşların başında bir kadın olan danışanım Sude Hanım, birçok kişinin imreneceği bir hayata sahip olduğunu ama hiç keyif almadığını Kendini çoğunlukla mutsuz ve izole olmuş hissettiğini söyleyerek terapiye başlamıştı. Kullandığı kelimeler özellikle dikkatimi çekmişti. İmrenilecek hayatını detaylarıyla sormaya başladım. İki senedir yoga eğitmeni olduğundan, erkek arkadaşıyla birlikte kendi stüdyolarında çalışıyor olduğundan, haftasını rahatça planlayabildiğinden bahsetti. Altı senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Aras Bey ile bir sene kadar önce bu stüdyoyu açmışlardı. Üç senedir de Aras Bey'in evinde birlikte yaşıyorlardı. Aras Bey hayatından çok memnundu. Sabah erken kalkıyor, kendi yoga pratiğini yapıyor. Kahvaltı edip stüdyoya geçiyor, derslerine giriyor. Öğleden sonra da meditasyon eğitimine gidiyor. Akşam yemeklerini hazırlıyor ve uyumadan önce birkaç bölüm dizi izliyordu. Sude Hanım'ın da hayatı tamamen aynıydı. Ama Aras Bey'in aksine o bunlardan hiç keyif alamıyordu. Ayda birkaç kez seyahatlere gidiyor dünyanın çeşitli yerlerini birlikte geziyorlardı. Aras Bey için bu geziler ne kadar doyum verici geçiyorsa, Sude Hanım için de o kadar anlamsız geçiyordu. Bu kadar kendini alan açabildiği, rahat yeni mekanlar ve deneyimlerle dolu olan, hayatının içindeki keyifsiz yanları arayarak seanslar geçirdik. Bu seanslarda Sude Hanım kendini şımarıklıkla, memnuniyetsizlikle, değer bilmezlikle suçlarken, dikkatimi çeken bir diğer deneyimi, Hayata ve Aras Bey'e karşı arada bir ortaya çıkan öfkesi ve küskünlüğüydü. Mesela ne zaman bir gezi planlamaya başlasalar, Sude Hanım Aras Bey'e öfkelenmeye başlıyordu. Ama bu öfkesi genelde küçük şeyler üzerinden oluyordu. Bu bardağı niye buraya koydun, ben uyurken neden ışığı açtın gibi küçük meseleler bazen öfke nöbetleriyle son buluyor, bazen Sude Hanım'ın günlerce konuşmamasına neden oluyordu. Bu yaşadığı duruma da küçük aptal tartışmalar adını takmıştı. Yoga stüdyosu ile ilgili ne zaman bir konu gündeme gelse örneğin yeni dersler açmak, stüdyoya yeni aletler almak gibi. Sude Hanım yine bir öfke ve küskünlük sarmalına giriyordu. Küçük aptal tartışmalar yine alevleniyordu. Öfke ve küskünlüğü yaşanan bu olaylar içinde ele almaya çalışırken bu duyguların o kadar da rastgele ortaya çıkmıyor olabileceği bana dank etti. Bu gözlemimi Sude Hanım'la paylaşmaya karar verdim. Belki yanılıyor olabilirim ama fark ettim de sanki ne zaman Aras Bey ortaya bir gezi planı atsa ya da ne zaman yoga stüdyonuzla ilgili bir girişimde bulunsa sizin bu küçük aptal tartışma dediğiniz şeyler alevlerini veriyor. Sizce bunun arasında bir bağlantı olabilir mi? Önce şiddetle reddetti. Anlam veremedi. Sonra üzerine düşünmeye başladı ve birkaç seans sonra hani hayatımda bunca iyi şeyin arasında neyin kötü gittiğini arayıp duruyordum ya sanırım buldum. Hayatımın ta kendisi. O iyi görünen hiçbir şey bana iyi gelmiyor. Ben ne yoga yapmaktan ne de sürekli seyahat etmekten hiç hoşlanmıyorum. Beni buna ittiği için de arasa kızıyorum.'' dedi. Yoğun duygularla gelen bu keşfin ardından seanslar boyunca danışanın bu seçimleri nasıl yaptığını birer birer anlamaya çalıştık. Hikayeyi biraz geri sardığımızda Zude Hanım ailesinin yönlendirmesiyle mühendislik okuduğunu, ama okurken çok zorlandığını ve çok düşük bir ortalamayla bölüm bitirdiğini anlattı. Uzun süre iş aradığını, bir iş bulup çalışmaya başladığında da yine çok zorlandığını söyledi. O sıralarda hayatına gelen Aras Bey'in Sude Hanım'ı işi bırakması yönünde cesaretlendirdiğini ve kendisi gibi yoga eğitmenliğine başlamayı yönlendirdiğini anlattı. Sude Hanım'a da bu iyi bir fikir gibi görünmüştü. Bir süre sonra işten ağırlı yoga eğitmenliğine başlamıştı. Kendisine itiraf etmesi uzun zaman alsa da yoga eğitmeni olmaktan da hiç hoşlanmamıştı. Ama o dönem ailesinin seçtiği yoldan gitmiyor olmak, hatta onların çok karşı geleceği bir kariyer atılmış olmak ona iyi gelmişti. İstemediği hayattan kurtulduğunu düşünmüştü. Ama yoga eğitmenliği de onun arzusu değildi. Tıpkı ayda bir seyahat etmenin onun arzusu olmadığı gibi. Uzun bir çalışma sonunda Sude Hanım çocukluğundan beri edebiyatın ne kadar ilgisini çektiğini, en sevdiği şeyin roman okumak hatta küçükken yazmayı denemek olduğunu hatırladı. Bir yandan da yer değiştirmekten, düzeninin bozulmasından ne kadar hoşlanmadığını yılda belki bir iki defa kısa tatilin ona iyi geldiğini ve yettiğini fark etti. Kendine hep yeni bir yol çizmek kendi içinde zorluklar taşısa da onu çok heyecanlandıran bu yeni hayalin peşinden gitmek için adımlar atmaya başladı. Bu öyküde göstermek istediğim şey aslında sürüye katılmak dediğim şey yalnızca büyük bir kitleye, topluma göre yaşamak değil. Sizin sürünüz bir kişi de olabilir, bir ideoloji de olabilir, bir inanç da olabilir. Sude Hanım ailesinin onu seçtiği hayatı yaşamayı bırakırken fark etmeden yeni bir sürüye katılmış, yine kendi arzusu olmayan döngülerle hayatını doldurmuştu. Bu yüzden tam da gözümüzü açmamız gereken yer burası. Bir öncekinden çok farklı olan Dışarıdan çok çekici, çok özgür görünen döngüler yine bizim arzumuz olmayabilir. Kendi arzularımızla inşa etmediğimiz bir hayatta da ne amorfati yapmak mümkün ne de sonsuza dek sürecek döngülerle mutlu olmamız mümkün. Bu bölümü de sizi kendi döngüleriniz üzerine düşünmeye davet ederek kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere.